0: ganamos resultado importante para recuperarnos tanto en tabla de posiciones como en los goles a favor y goles en contra que siempre va a ser un ítem importante al finalizar este camino de clasificación para Qatar 2022 Eh, los invito a que hablemos un poco del juego, ya tenemos el resultado estamos contentos todos, pero hablemos un poco del partido, yo siento que son dos partidos, uno antes de la expulsión del jugador peruano y uno después pero todo eso lo vamos a hablar eh, la noche de hoy. Gracias por acompañarnos. Esto es Radio Melo, Selección Colombia, Perú versus Colombia. Bienvenidos. Si disfrutas hablando de todo lo acontecido en el mundo del fútbol, este es tu canal. Ni expertos ni periodistas, solo un grupo de aficionados que disfruta del fútbol igual que tú. Aquí comienza Radio Melo, fútbol entre amigos. Bienvenidos al show. Amigos, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Radio Melo Fútbol Entre Amigos. Estamos contentos por ver ganar a nuestra selección Colombia. Siempre será importante ver a la tricolor ganar en los partidos especialmente de eliminatoria. Veníamos de una situación bien difícil de dos partidos realmente que nos dejaron con la moral en el piso. Habíamos perdido con Ecuador seis goles por uno en condición de visitante y para rematar habíamos perdido también con Uruguay tres goles por cero. Hoy jugábamos un partido contra la selección de Perú, una selección igual de necesitada que nosotros. De hecho, están de últimos en la tabla con un solo punto y nos llevamos la... La sorpresa, diría la grata sorpresa, de además de ganar, de irnos con un muy buen marcador. Sé que pudieron ser más goles, ya entraremos a analizarlo. Y aprovecho para darle las gracias a todas las personas que nos acompañan. Sabemos que está tarde, eh, pero bueno, nunca es tarde para hablar de lo que nos gusta de fútbol. Vamos a intentar hacer un programa ameno para que puedan disfrutarlo y podamos analizar los pormenores de este cotejo eh, que se tuvo en la ciudad de Lima. Empiezo saludando a mi amigo Manuel Alejandro Ortega, que regresa a la programación de Radio Melo después de un tiempo de ausencia. Manuelito, ¿cómo estás, mi hermano? ¿Y cuál es tu primera impresión del partido que acabamos de ver?
1: Buenas
2: noches, Camilo. no Muy contento de volver al programa. Ya me hacía falta y contento también por la historia de la selección, que la necesitábamos bastante. Eh, digamos que antes de la expulsión, de todo modo, digamos que Colombia tenía cierto control, aunque le faltaba un poquito de, de profundidad. Eh, logramos el gol de de Jerry Mina que que nos trajo cierta tranquilidad y ya después con la expulsión del peruano ya llegamos que el camino se puso un poco más más tranquilo.
0: Déjamelo hasta ahí mi negro, nuevamente bienvenido, vamos a intentar analizarlo poco a poco eh, y te damos la bienvenida nuevamente, qué bueno tenerte acá compadre eh, en en nuestro programa. Eh, Andresito Millán, parcero, buenas noches. Vos fuiste uno de los que dijiste también que, que pensaba que la Selección Colombia iba a ganar en la ciudad de Lima. Así se dio. Eh, así que mi hermano,
3: eh, bienvenido. ¿Cómo has estado? No, 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 también hay te equivocas. Yo dije que me daba por bien servido con un empate. Okay. Pero que quería ver mejor fútbol de la Selección y creo que eso lo vimos hoy todos. Obviamente fue una Selección peru, Peruana muy floja, muy floja para, mí, para mi concepto y para mi gusto futbolístico. Pero ni hay que desmeritar lo que hizo Colombia, que fue un equipo muy ordenado, pero bueno, eso lo vamos a desarrollar más adelante. Pero sí estoy feliz, estoy contento. Y muchas gracias a todos los que se están conectando hasta ahora. Los que quieren que hagamos un en vivo en el partido, pues de pronto lo hacemos en el próximo, que ya es el martes. Así que muchas gracias por estar acá. Y para los que nos van a ver después, Así es un like acá, una mira, vez ya que se andan tarde. Aquí, aquí es por ahí un comentario
0: de una vez. Nos saluda Esteban Morera Aparicio. Dice: Viendo desde Alemania el retorno del gran Manuel Ortega.
3: Eh, bien, bien marido, bienvenido a nuestro
0: programa, gracias por vernos. Saludo a Nicolás Esteves, parcero Nicolás. Eh, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué te pareció la primera incursión de Reinaldo Rueda en este nuevo ciclo al frente
1: de la Selección Colombia? Hola muchachos, buenas noches, contento por la victoria. El partido, como dicen ustedes, empezó un poco soso Empezó dándole manejo Pero digamos que a eso nos tenemos que empezar a acostumbrar Un poco con Reinaldo Rueda Es un técnico que le apuesta a ese tipo de estrategias De desgaste De, 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 de mover la pelota de un lado a otro de, de pronto distraer Y después sí tirar un pelotazo largo por un extremo No esperemos estrategias Tan obvias como de otros técnicos Donde uno ve que los extremos siempre están lanzados al ataque Que todas las jugadas pasan por los mismos jugadores No, con Reinaldo Rueda es diferente Tenemos que acostumbrarnos a eso me gustó el partido, me pareció bien, pues que ganamos eso lo necesitamos urgente
0: Mira Nicolás, que eso es una mirada interesante ahorita para que lo podamos debatir y también le pregunto a la gente que está conectada en este momento y es mira que vos decís que el inicio del partido, un partido soso, pero te quiero dar una primera impresión y ya paso a saludar a Tobías eh, hablábamos en el programa anterior ¿Qué que importante sería, más allá del resultado, empezar a recuperar sensaciones? Y mira que si me dejan algo los primeros 5 o 10 minutos, es poder ver a esa Colombia nuevamente como agarrando el balón, tocando la bola... Teniendo un poco más de pausa, menos vértigo, que quizás lo que proponía Keyros que y es lo que vos estás diciendo. Y, y no sé, desde mi punto de vista siento que eso va un poco más acorde al espíritu o al histórico que somos como Selección Colombia. Tobías, dándote la buenas noches, mi hermano, la bienvenida. ¿Qué pensás vos? ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones y sensaciones de, de este nuevo ciclo de la Selección?
4: Hola, buenas noches, Camilo, parceros. Eh, contento, contento con, con el marcador. Eh, yo pues le decía, podríamos cobrar caja con Perú, bueno, no se dio, pero como diría nuestro sabio Batín un partido de dos tiempos, como bien ya lo han dicho, la expulsión marcó un, un momento clave, creo que en el partido, porque si sí estábamos como, estaba como, como embolatado el partido, como que no para ningún lado, entonces, bueno, entremos en materia muchachos, más bien para que... Perfecto. Pongamos bien Perfecto, Toby, esto. muy bien. Parcero, bienvenido nuevamente y permítanme
0: muchachos saludar a la gente que está conectada, que muchachos agradecerle a la gente que a esta hora, 11 y 10 de la noche, se toman la molestia de estar aquí compartiendo un rato con nosotros. Saludo a Santiago Restrepo, parcero, gracias por estar ahí. Juan Sebastián Portilla eh, nos saluda también, hermano, gracias por acompañarnos. Está Sergio Salazar, como siempre, Federico Esteves, está también don Adolfo Esteves, don Adolfo, gracias por estar siempre ahí. Julián Izaza, amigo, gran amigo que nos dijo, muchacho ese programa está muy tarde pero gracias por estar ahí acompañándonos parcero. pero con grosería ¿sí? dijo eso con grosería con grosería, nos saluda
2: carticala vale con me volpa claro, que pongan los partidos, claro, más, ponga temprano, los partidos sí. más
0: temprano y Radio Melo siempre será más temprano nuevamente Esteban morera que nos ve desde Alemania perfecto Esteban, gracias por acompañarnos Mario Ramírez, papá, un abrazo está también por ahí, Osvaldo Villafuerte Osvaldo, parcero, jugaba de delantero en la universidad Osvaldito, gracias por acompañarnos también. Yolanda Henao, que siempre nos acompaña. Yolanda, muchas gracias. Giovanni Esteves, que dice, casi me gano mi caneca de ron con mi marcador de 3-1 a favor de Colombia en Perú. ¿Alguien, muchachos, sí. puso 3-0? No lo sé.
1: Vamos a revisar.
0: Ahorita lo no no, revisamos. No. Vamos a revisando
1: poco a poco ahí. ¿eh?
0: Por aquí nos dice Diego Fernando Garcés, que siempre está ahí al pie del cañón. Nos dice, ole, ¿ustedes mañana no madrugan? Claro que sí, mi pana, pero nos puede más el, el deseo de estar aquí. El amor, eh, el amor. El amor por la selección y hablar con ustedes un rato de fútbol. Eh, también está Oscar el Bati Muñoz, eh, parte importantísima de Radio Melo, que el día de hoy no nos acompaña, eh, pero está en el chat también opinando acerca de lo que vio en el partido, está Cindy Espinal, amor, gracias por acompañarnos, eh, Gonzalo Acte que dice, grande Uribe, este Uribe es el bueno, el este bueno. Uribe es el bueno. El Uribe bueno. Bueno, también muchachos, bueno. también está por ahí Raulito, Raúl, un saludo a mi hermano por acompañarlo, gracias por estar ahí y bueno, y todas las personas que se conectan y nos van a ver más adelante. Muchachos, entremos y empecemos a hablar de fútbol. Empecemos por aquí, empecemos por la alineación y yo creo, vamos todos con esta de que nadie, nadie, nadie esperaba que Gustavo Cuellar fuera titular la noche de hoy. Y empiezo con vos, Andrés, ¿qué pensás de esta incorporación? Me imagino que te sorprendió y, y, y ¿cuáles son, digamos, tus percepciones de, de, del partido del vikingo-cuellar?
3: Mira, Cami, yo tuve alguna vez, gracias a Dios, la oportunidad de ver a la selección Colombia contra Venezuela en una eliminatoria en Barranquilla, en vivo, y en ese partido que, que ganó Colombia 2 a 0, hubo dos jugadores que me sorprendieron y pues, obviamente me, me deslumbraron mucho, y uno, uno obviamente fue James, James tiene un fútbol muy diferente, pero el otro era... Carlos Larroca Sánchez y desde Carlos Larroca Sánchez yo no había visto un jugador en el centro del campo que recuperara y que generara tanto fútbol hasta el día de hoy lo de Cuellar para mí y para mí y lo que dijeron en la transmisión y que concuerdo con ellos fue el jugador de la cancha, estaba en todas partes, recuperaba, entregaba se veía claro en el fútbol, no entregó mal el balón, no hizo faltas cerca del área, o sea, un partido re 10 puntos para Cuellar que obviamente nadie lo tenía en los planes pero por algo lo llamó este man y creo que ahí juega mucho el tema de la continuidad y el respaldo que tenga en el equipo. Y el lo conoce, lo conoce mucho, cancha, mucho ¿no? del Flamengo. Lo conoce claro. mucho del Flamengo. O sea, Reinaldo, pues como lo decíamos en el partido. programa anterior, con la convocatoria que
0: hizo, se denotaba que, que estaba llamando gente que él conociera, que conociera su sistema táctico. Y claro, Nicolás, no. voy con vos y te pregunto lo siguiente. A mí yo te voy a decir, me llama poderosamente la atención ver que en un partido de visitante contra Perú, que yo me imaginé que Perú se nos iba a ir encima desde el minuto uno Salir con dos volantes de muy mixtos, por decirlo de alguna manera, Cuella de Uribe. Ninguno es de corte netamente defensivo, pero le sale bastante bien eh, la jugada a Reinaldo. ¿Qué nos puedes comentar de, de esta línea de, de los dos volantes de, de marca que pusimos sí. para iniciar el partido?
1: Sí, como ustedes lo dicen, una sorpresa absoluta que valdrá con esos dos jugadores. Yo, Mateo Zuribe, sabiendo que es muy bueno... Yo lo hubiera castigado un poquito por lo que pasó en el partido contra Ecuador. La verdad me parece que fue uno de los principales responsables de ese partido. Y sabiendo de que tiene tanta capacidad, igual le hubiera puesto a banquear ese partido... Bueno, jugaron bien, eh, todo por el bien de la selección. Cuellar me pareció muy buen jugador, obviamente fue de los más destacados, pero para mí no fue el más destacado de todos, me parece que okay. lo hizo bien, para mí Cuadrado eh, fue okay. la figura del partido, me parece que okay. Cuadrado fue muy claro en bien, todas las ¿no? jugadas que tocó, okay. eh, le, daba la, le, le indicaba a los jugadores dónde tenían que pasar, dónde tenían que volver, eh, acertó en todas las jugadas prácticamente que hizo, para mí fue la figura del partido Cuadrado.
0: Perfecto, ya entraremos ya un poco más adelante Manuel. Quiero aprovecharte y te pregunto lo siguiente. Hablaba yo al inicio que interesante ver esta selección Colombia cómo recupera sensaciones. Yo digo que los primeros 10, 15 minutos nos llevaba a recordar esa selección Colombia, quizás de procesos como el del profesor Peckerman, y de pronto empieza a decir uno, Juepucha, lo que jugábamos con Queiroz, de pronto era algo que o no se nos da muy bien o, o todavía no estamos digamos, preparados para ese tipo de fútbol tan directo. Lo nuestro más es el toque corto, como decía Nicolás, tener la bola, ir y volver, eh, sacar al rival de alguna manera y luego sorprender con un pase largo. ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu apreciación acerca de, de volver como a esas raíces del fútbol colombiano y lo que nos caracteriza a nosotros y lo que se llama popularmente como el, como el tiquitaca? ¿Cómo lo ves, vos Manuelito?
2: No, bien, bien. Hay que, hay que volver a, a territorio conocido, lo que, lo que siempre hemos jugado históricamente. Y si estamos en momentos difíciles, pues... Ahí es donde tenemos que recurrir a lo que sabemos, tratar de ser un poco más cautos, más seguros para para empezar a recuperar el el terreno perdido. Entonces esta es toda de Reinaldo, se jugó la suya, fue a a lo que él sabe y, y le salió que es lo que nos sirve.
0: Muy bien, perfecto Manuel. Tobías, te pregunto esto. Vemos a Estefan Medina, te voy a preguntar de ese jugador en particular. Estefan Medina arranca el partido, eh, se gana una amarilla muy pronto y ahorita hablaremos de, del accidente, por decirlo de alguna manera, de lo que se da con Daniel Muñoz, que me imagino que en la mente de Reinaldo era sacarlo a Estefan porque tenía amarilla y terminó pasando, pues pucha, el peor escenario posible, pero ya hablaremos de eso. Lo que te quiero preguntar, todavía es, y también le pregunto a la gente que, que, que nos está saludando en este momento y que comparten el chat, pues pucha, Estefan Medina, yo creo que ya es el lateral derecho inamovible de la Selección Colombia. ¿Cómo lo ves vos? Y también te pregunto en un escenario futuro donde ya esté un Santiago Arias recuperado y en plena condición. ¿Cuál es tu mirada, Toby, con esto?
4: Bueno, a mí lo de, lo de Medina me gustó. Aunque creo que, bueno, se notó mucho la diferencia en el ataque de Medina y quesillo se nota la, la diferencia en los jugadores. Total. Eh, y, fue, y fue por la banda donde Colombia principalmente atacó, aunque hubo un momento donde creo que, no sé si recuerdan que, que Medina le decía a Cuadra como que déjame pasar, que se estaban como bloqueando, pero me gusta. Creo que definitivamente es el lateral que tenemos ahorita. Eh, lo de Santiago yo lo veo está muy lejano, Camilo. El man no, no está en ritmo y, y pues digamos que la el eliminatoria es ya y las cosas son más o menos ya. Y de hecho, es Toby, lo si que me que... permitís, sí, que, disculpame, te interrumpo,
0: creo que fue operado nuevamente hace pocos días del sí, sí. tema del tobillo. Así que el tema de la recuperación de
4: Santiago Arias, como vos lo decís, probablemente sea un poco más allá. Continúa, por favor. Sí, sí. no, el, el, el tema ahí es que... Eh, ¿Qué pasa si Medina no está? O sea, ¿hay otro que, que lo tengamos para relevar de esas características? Hoy ¿Es era la oportunidad de ver a Daniel Muñoz y
0: lamentablemente pasó lo que pasó. Daniel Muñoz es un jugador que a mí me ilusiona bastante, una lástima completa, porque además de ser expulsado hoy a los 40 segundos, pues se pierde el partido con Argentina al ser expulsión directa. Pero bueno, vuelvo por acá muchachos, aprovecho para saludar a Juan Carlos, que desde Perú, Eh, el parcero peruano que nos acompaña eh, dice que está sin palabras muy triste y espero que este Perú se levante, y aquí Andrés vos lo mencionabas y te lo pregunto nuevamente ya con el el comentario de Juan Carlos eh, vámonos con el partido 11 contra 11 Perú bastante flojo mi hermano Perú bastante, ya te doy cambio Nicolás eh, Permíteme esta Nico, levantaste la mano, dale
1: por favor No, 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 está bien, sobre el tema que estás preguntando 11 contra 11, 11 para mí A pesar de que Colombia, Colombia empezó como un poquito lo que ustedes decían, tocando de lado a lado, mirando qué hueco se abría, eh, los primeros minutos dio como buenas señales, algunas escaramuzas allá adelante, pero me pareció que después de como el minuto 5, 6, ya Perú se estabilizó, empezó a adelantarse un poquito las líneas. Trauco, que fue el jugador expulsado, Trauco hasta ese momento para mí era el jugador clave de la táctica de Perú. Si ustedes se pueden ver y cuando lo, lo veamos mañana en los diferentes programas deportivos vamos a darnos cuenta que Trauco todo el tiempo está pendiente de Cuadrado. Todo el tiempo. Mónica no lo dejaba subir, no lo dejaba recibir. Cuadrado tenía que bajar a, hasta el lateral derecho a reemplazar prácticamente a Estefan Medina para poder recibir un balón y tocarla de una. En el minuto, en el minuto 15, que, lo, que fue amonestado Trauco en ese minuto cambió el partido, weón. Ahí ya él mantenía que estar con calmita, un poquito más separadito, ya tenía que estar. Y en esa jugada que para mí no era expulsión, para mí fue una cosa exagerada del árbitro, eh, pues un momento nefasto para Perú en ese momento del partido.
0: Se ve bastante, fuerte, se ve bastante uh-huh. fuerte la falta, Andrés, eh, de lo que estábamos hablando frente al rendimiento de Perú. Y aquí te quiero agregar algo ya que pues, Nicolás uh-huh. caracterizó muy bien el tema. Paolo Guerrero. Paolo Guerrero, yo creo que admiradísimo por todos nosotros. Sí, sí, pero muchachos, me dio una sensación y pensaba mientras veía el partido un poco como en el momento y ojo que la comparación que voy a hacer quiero que se entienda con lo que está viviendo Falcao Paolo Guerrero llega a la selección es un jugador que viene sin ritmo, que ha pasado por algunas lesiones también, pero que al ser el el baluarte de la selección sigue siendo titular, pero Andrés, volviendo al tema del rendimiento de Perú, te agrego cómo viste a Paolo Guerrero, se ve un jugador bastante distante de lo que estamos acostumbrados a ver de él sobre todo en selección peruana
3: lo que pasa acá a mí es que, vuelvo y repito lo que, lo que dije al inicio, es que no se puede evaluar muy bien esta selección peruana porque es que de verdad no generó mucho. Creo que el momento, y que creo que por eso también, digamos que bajó un poquito, por así decirlo, el nivel de Colombia de esos primeros minutos tan briosos fue por el lado de Tecillo, que cuando se volcó Perú hacia ese lado y Advíncula se comenzó a comer a Tecillo y comenzó a bajar Luis Díaz a cubrir, lo que ahí estabilizó un poco el tema, se dio un poquito más del ataque de Perú, pero cuando llegan a, 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 a la área colombiana no se les veía nada, es que no había por dónde, y por más que buscaran a Paolo, pues no había con quién. Y yo te digo, vi dos retrocesos muy, muy flojos de Davinson Sánchez dándole la espalda al balón, y yo decía, no, 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 ¿eso qué va a hacer? Y al final era un mal pase de Perú. O sea, no sé qué pasa con la selección peruana, si el recambio de los jugadores no les está dando, o definitivamente necesitan otro tipo de técnico que les dé un, un nuevo aire porque a mí me gusta mucho cómo entrena Gareca, pero pronto se le está acabando la gasolina. El eh, proceso que está poquito, empezando a haber ya... Muy golpeado. poquito de Perú, o sea, es muy poquito de... Pero Perú. alguien estaba diciendo, creo que era Óscar, Óscar Iván, que gracias a Dios no está porque esos comentarios que está colocando son horribles, que con este partido no se puede evaluar y que es un partido muy parecido a lo que vimos con Venezuela, y para mí es muy diferente, muy, muy diferente, porque... Para mí, en este partido de Colombia se vio muchísimo mejor que cuando le ganamos a Venezuela. O sea, vi una selección mucho más sólida, que tocaba mucho mejor, que distribuyó mucho mejor. Entonces sí, Perú, sí, pero estás muy, muy largo, pa,
0: estás muy largo porque muy te mal. pregunté, sí, porque Colombia, porque te pregunté por Perú, por Pablo Guerrero y terminaste sacando a Venezuela y Oscar Iván, que ninguno de los dos están muy largo, <risa> y la gente <risa> me duerme porque está
2: tarde. Ya Déjame aquí, yo ya. Leo a la gente
0: rapidito por acá. Sí. Por ejemplo, Argentina. por aquí está, eh, a ver, nos dice Mauro Caicedo que vuelve. Gracias, Madito, por volver al programa. Nos dice: se ganó y es muy importante, pero flojo el equipo. Es mi humilde, eh, es mi humilde opinión: Perú más flojo aún. Eh, por acá nos saluda también sí, Foros Red Ormet, bienvenidos eh, también está por acá Foros Red Ormet dice Mina le cayó la boca a muchos, presente eh, el partido de dije, la sinergia, sinergia
1: muy bien, sinergia. Muy bien sinergia. y
0: cóbrenme porque yo les tiré bastante a los dos morochos, Cristian Oviedo nos saluda también, Cristian bienvenido, acá no que estés acá también nos dice por acá eh, a ver, Oscar Muñoz nos dice Paolo creo que no veía jugando mucho con Flamengo, así es eh, nos dice Sergio Salazar Creo que si este muchacho La Padula hubiese iniciado, el partido pudo haber sido otro. El man entró con ganas y nos estaba complicando, sí, sí, sí. pero pues ya era otro momento del partido. Sí, sí. Hablamos de Jerry Mina y de Davinson. Yo fui muy crítico con el nivel de ambos. Manuel, eh, ¿cómo puedes analizar el partido de los dos centrales colombianos?
2: Bueno, como, como dice Nicolás, pues sí se notó que la experiencia de los dos jugando juntos Jerry Mina, a, a, eh, lo que se decía hoy en la mañana era que estaban como evaluándolo todavía en la parte médica a ver si podía jugar, al final pudo y lo hizo de, la, de una manera excelente, fue el, de los dos el más seguro en las dos áreas, pues vimos el gol. Eh, Davinson tuvo unos errorcitos ahí que... Eh, que dudaba mucho cuando le daban el balón y tenía mucha duda sobre qué hacer están como nerviosos sí. haciendo exceso de confianza Nicolás. exceso eso de lo que confianza
0: pues pues ¿no los los son como
2: nerviosos.
0: En el no Davinson Sánchez lo digo buen partido por arriba estuvo impecable pero Davinson Sánchez siendo Davinson Sánchez él siempre tiene <risa> una o dos muy al estilo de Amaranto Perea que el jugador que a mí me encantaba en la selección Colombia pero uno sabía que Amaranto tenía la amarantada y que uno sabía que él tenía un error por partido donde o era gol o se le colocaban a uno aquí de Corbatín porque pasaba cerquita ese berraco sí, por acá dice Diego Fernando Garcés dice, calmados con los centrales, tienen experiencia pero tampoco es que los hayan complicado estoy de acuerdo sí, con Diego sabía. Fernando de y
3: acuerdo. voy
0: a hacer muchachos aquí, Toby hoy te han tocado el tema de los laterales, voy con vos y te pregunto acerca de William Tesillo a ver, jugador bastante criticado, no es su posición natural, pero en mi opinión está cumpliendo no, no es un jugador que se destaque ni sea un derroche de talento en el ataque, pero a mí me parece que el man atrás, bien parado con los centrales, se cierra bien, a veces hacen los la figura de tres, o incluso cuando bajaba Luis Díaz apoyarlo bastante, porque como lo decían, en Advíncula, eso es una locomotora y se lo llevaba por delante, pero el man creo que es bastante serio, creo que no te hace una de más. ¿Cómo calificas vos,
4: Toby, el desempeño de William Tesillo? como vos le dijiste, cumplidor, yo creo que que Reynado tiene claro que ese no es el man para ir a atacar, pero sí para defender creo que en principio quería el hombre, es más o menos lo que se decía pues como como lo decía por ahí en la transmisión mantener el cero y luego sí arrancar y creo que el el, el tema era ese, como como tener esa solidez atrás, que si bien Sánchez y Mina hicieron un buen partido hoy hombre, las, las fechas pasadas había o dejar una serie de dudas, y quizás el hombre quiso reforzar un poco allí, y creo que el hombre lo hace bien, o sea, yo, yo no, no esperaría que, que fuese un jugador de ataque, o que subiese mucho, porque no es su naturaleza, como voy a decir, no, no es un Fabra que está más arriba, sí pero, que no pero sí. creo que es cumplidor. De acuerdo, Toby, y además te sumo esto, y ya, rico, ya te doy la palabra, eh, creo que nos da el
0: tema de la defensa Tesillo Dawinson Mina y Estefan Medina, un tema de talla, ¿no? O sea, tenemos cuatro manes altos atrás y en el fútbol aéreo es muy poco probable que que nos vayan a ganar muchos balones en un partido. Nico, ¿querías agregar algo?
1: Sí, sí, sí. Para mí Tecillo fue el más flojo de la selección Colombia, pero por lejos, por por escándalo. Me pareció a mí, me desesperaba que no pudiera pasar el ataque en un equipo que tenía un jugador menos que Colombia. Eh, En vez de hacerla fácil, siempre intentaba, siempre cometía errores. O sea, intentaba gambetear cuando no necesitaba, podía hacer un pase fácil y picar al vacío porque había mucho espacio. Dar, meter un jugador que solamente cumple uno de los dos roles, una de las dos facetas, me parece que es, una, es dar mucha ventaja en ese momento en el fútbol. En moderno. condición
0: de visitante, Nico, ¿te parece que un man que te defienda bien es dar mucha ventaja?
1: Me parece o sea, por que, ejemplo, por ejemplo, me sí, parece dale, que un jugador polivalente, o sea, un jugador que sube y baja, por ejemplo, un Estefan Medina que sabemos que no es su fuerte atacar, pero que puede pasar al ataque. Eh, me parece que son jugadores así es que debemos buscar para ese tipo de posiciones. No podemos buscar un jugador que solamente ataque como Fabra o que solamente defienda como, como, como Tecillo. ¿Por mira. qué? Porque en un partido que vayamos ganando, por ejemplo, contra Argentina 1-0 y que falten 15 minutos, te la valgo. Listo, metelo a este man que el man defiende y ya sabemos que no va a tener por qué pasar el ataque. Pero en un partido con Perú que no sabemos cómo va a ser, que vamos a anitar las dos facetas, me parece que es dar ventajas. Pero mira que A mí,
3: a mí yo, yo no comparto comparto que Tecillo fue el más malo del partido, pero adicionalmente lo que defendió bien fue siempre apoyado por otros, de, por otros jugadores y eso le quitó mucho ritmo al ataque por esa banda Colombia. O sea, si no bajaba Muriel, si no bajaba Luis Díaz, se estaban comiendo a O sea, que él solo. Es que. En un contragolpe muere.
0: Andresito, Andresito, te apoyo esta
3: ¡Mucha! y también te la tiro. Y
0: Manuel, quiero. Es que también, muchachos, por ese lado estaba Advíncula. Y ese man no es que sea, pues, eh, bueno, Cafú en sus mejores épocas, pero la potencia de ese jugador es tremenda. O sea, ese man te tira un balón largo. Y alcanzarlo o, o quitársela limpio, porque comenzando el man, también un, una talla importante y en esa potencia. Yo creo que Tecillo decía: Yo necesito coger a este man siempre perfilado, porque donde me coja contrapierna, adiós. De hecho, creo que en la primera jugada de ataque de Perú se lo llevó por, por delante. Menos. Y ahí, como dijeron, en la jugada que este man me lleva, Manuelito, ¿vos pensás que lo de Tecillo fue tan malo o definitivamente también tener advíncula por ese lado le complicó bastante el partido?
2: Eh, no, para mí no fue tan malo el Advíncula, es un buen lateral, es, siempre ha estado ahí en la selección, tiene mucha experiencia y, y es, físicamente es imponente. Eh, para mí le faltó apoyo, para mí el, el, la verdad el peor jugador de Colombia fue Muriel, muy displicente y él el, el, eh, junto con Díaz, que les faltó apoyo ahí en la banda. A Tecillo. Lía no lo apoyaba tanto y Muriel no apoyaba tanto a Díaz. Entonces, en, en esa zona se concentraba
0: mucho jugar peruano y los de Colombia hacían sombra, no, no ayudaban. Epa, marca. Epa, epa, muchachos, me encanta que estén tirando los barcos ya a quemar y decir cuál fue el que les pareció el peor. Yo quiero aportar el mío y, de hecho, vuelvo con vos, Nicolás, y te digo, quiero, quiero tu análisis de este jugador. Para mí, a pesar del gol, del segundo gol, que lo gritamos... Y que fue y pucha, nos dio un poco de tranquilidad. Para mí, en mi concepto, así como vos estás diciendo, Tecillo, sí, Manuel dice Muriel, para mí el primer tiempo de Mateo Zuribe fue terrible, terrible en mi horrible. concepto. Estaba sí. marcando mal y de hecho tampoco estaba aportando mucho en salida. Hubo un momento que el que estaba sacando el balón era Jerry Mina con pases que intentaban cortar casi 30, 40 metros. ¿Cuál, cuál fue tu análisis, Nicolás, del partido de, de Mateo Zuribe?
1: No, le quedaba, no era un partido fácil para los volantes porque por el esquema que presentó Colombia tenía los jugadores, eh, no tenía un 10, no tenía un 10 fijo tenía eh, de pronto eh, un Muriel que se retrasaba un poco pero él siempre tiende a cargarse un poco para la banda izquierda entonces ustedes se pueden dar cuenta que Colombia rotaba el balón sí, habría espacio, pero no había un 10 que recibiera y Cuadrado, que era el jugador que estaba predispuesto por Reinaldo Rueda para recibir sí. estaba marcado en ese momento por Trabuco entonces, por eso les digo que, yo, que por eso les digo yo que la clave del partido para Perú era Trauco, marcar bien a cuadrado, poder recuperar el balón, ayud- basado en eso recuperar rápido el balón y poder contragolpear a Colombia. Me parece que, era, que eso fue lo que pasó.
0: Andrés, yo voy a tirar algo por acá y Nicolás dice que para él el mejor jugador fue Cuadrado. Eh, bueno, no, no no, sé si de pronto el mejor jugador, en mi concepto quizás no, pero hoy viendo el partido empecé a identificar de pronto qué es lo que me cuesta tanto con Cuadrado en la selección que no lo veo en la Juventus. Y es que me parece que en Cuadrado en la selección, obviamente por la categoría que tiene y el uh-huh. rol que hace, tira una de más y a uh-huh. veces tiene con quien tocar y no la toca. De pronto en la Juventus tiene que hacer un juego más simple y no se equivoca tanto en ese pase final. Eh, gran partido de Cuadrado, no lo desconozco, pero entonces, ¿pensás que donde Cuadrado simplificara un poco más su juego sería
3: todavía más determinante? Sí, total, total, es más, el, a mí no me gustó cómo arrancó el partido de Cuadrado, no me gustó, obviamente ya con el partido con uno menos de Perú, eh, cambia y el man queda más suelto y creo que Perú se desespera horrible, después del segundo gol, Perú, parece un equipo de colegio, todos corriendo detrás del balón. O sea, hubo un desorden terrible en Perú. Y obviamente el Cuadrado aprovechó el, ese momento para hacer sus jugadas y todo. Pero claro, a mi parecer, concuerdo con vos, es, es un jugador que a veces hace una, una de más. Y miren, por ejemplo, con la expulsión de nuestro jugador, de este pelado Muñoz, y que baja Cuadrado lateral, comienza a jugar mucho más simple y se genera mucho más. Y ahora hay que tener en cuenta también algo muy importante. El partido de Duan Zapata, pero bueno, lo hablamos ahorita. Sí, ya
0: vamos para allá, ya vamos para sí, el ataque. Muy brutal. Ay, ya, ya que lo estás colocando lo ahí, comparas. vamos para adelante con, con, con las posiciones. Manuel, voy con vos y te digo, el tema de Muriel, vos lo colocaste y decís que para vos fue eh, sigue siendo, o bueno, no fue el mejor de, del partido. Yo comparto con vos y para mí el tema de Muriel, igual hasta que no lo vea en un partido como nueve, cabeza de área, va a ser eh, difícil evaluarlo pero yo te digo que a mí me sigue pareciendo que en esa función de extremo a mí me queda debiendo todavía Muriel en la selección. Hoy tuvo un partido, yo digo, que tenía oportunidad para demostrar mucho más y en mi criterio sigue debiendo. ¿Quieres agregar algo del tema de lo de Muriel, sobre todo en en ataque?
2: Sí, lo que le falta, para mí le faltó mucha movilidad. Supone que él hoy era el mediapunta que tenía que ser el enlace entre los volantes y su zapata. Y le faltaba movilidad, se queda como muy estático. Mi... Epa,
0: epa, te nos fuiste o, o soy yo? yo? Dale, dale, dale. Ahí, ahí está, ahí está otra vez. Ya,
2: yo, ya olvidé. Listo. Listo.
1: Te quedaste estático. No. Sí, como, eh, Muriel. <risa> <no>. <risa> como Muriel. Como, eh, como,
2: <risa> como Muriel. Como Muriel. No, para mí Muriel muy, muy estático. Decía que él, él tenía que ser el enlace entre los volantes y entre Duan Zapata, ya haciendo el mediapunta, y se queda muy estático. Le faltaba movilidad. Esperaba que el, que el balón le llegara al pie. Y ya se empezó fue a anotar cuando ya el Perú tenía el hombre menos, pero a Muriel lo no necesitamos cuando estemos 11 contra 11 y que el partido esté 0 a 0 y el partido esté duro. Cuando el partido esté más sencillo, pues ya no, no digamos que no, no se puede evaluar tan, tanto a Muriel.
1: Yo yo estoy en desacuerdo. Yo estoy en desacuerdo con Morto. A mí me parece que Muriel, sí, cuando lo mencionaste en el chat al principio del partido, sí estoy de acuerdo. Es que ahí no aparecía ningún jugador de arriba. Salvo los primeros cinco minutos de ahí en adelante y no volvieron a aparecer. Era puro trámite ahí en la mitad del campo. Pero después el que se echó el equipo al hombro el primer el primer tiempo me parece que fue Muriel, Se asoció. Con, con Luis Díaz por la izquierda y tuvo un par de, de, de llegadas de tiros al arco que habían podido terminar en buen en, en gol, me parece que ese que por allí pasó la jugada del partido Muriel se tomó confianza y me parece que lo hizo bastante bien
0: Bueno, perfecto eh, eh, Tobías, voy con vos y te pregunto lo siguiente estamos hablando de Muriel pero también hablemos de Duán Zapata eh, yo he sido también bastante crítico con lo de Duan Zapata y digo, bueno, ¿cuándo sí. van a llegar los goles de Duan Zapata en la selección Colombia? siempre hemos dicho, Nicolás y yo hasta que el día que Falcao deje de hacer goles cada que lo meten en la selección, seguirá siendo el 9 titular, mientras este jugador no haga goles. Sin embargo, el partido hoy de Zapata, hay que decirlo, fue tremendo partido, no solamente lo que aportó en ataque, sino que también en defensa bajó muchísimo a, a recuperar
4: balones aéreos. ¿Tu mirada, Toby, del partido de Dubán Zapata? Bueno, a mí me gustó me gustó el partido del hombre. O sea, si bien, como ustedes dicen, no ha marcado golecitos, pero creo que hoy, hoy aportó mucho eh, de la manera en que jugó. Eh, me gustaba cuando tiraba las bandas y, y se metía sí, como hacia el centro que con sí, potencia sí, sí, llevaba a los jugadores.
1: Eso lo hacen en Atalanta.
4: Eh, sí, 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 eso. Jugó muy, muy, muy al estilo de muy estilo allá y no, no, y no como clavado ahí en el área esperando que un balón le llegue, que creo que ha sido como en otros casos algo muy similar. Y en defensa no aporta mucho, o sea, tener un man de esos que es un camión aportando en, en, en el juego aéreo ayuda mucho. Me gusta mucho, es. hombre, le falta el golecito. Mira, que me, me voy a detener un momentico porque
0: por acá la gente está opinando bastante del tema Muriel y hay algunos que no están de acuerdo con nosotros y dicen que lo de Muriel eh, estaba haciendo un trabajo táctico para evitar que arrancara el primer pase de Perú. Nicol, eh, Nicolás, vuelvo con vos y ya voy con Andrés. ¿Vos ves, tenés una mirada diferente del tema de Muriel? ¿Pensás que está siendo lo suficientemente efectivo en, para ser titular de la Selección Colombia?
1: Yo, yo hubiera empezado con Borré, yo lo dije en el programa pasado Le hubiera dado la posibilidad a uh-huh. Borré Que para, para hacer esa labor que están diciendo Por allí en los comentarios de presionar y todo eso uh-huh. Lo hablamos que era un jugador digamos un poquito más Con esa sangre eh, Le dio la oportunidad Técnico nuevo, tenés que salir a demostrar Y me parece que Muriel cumplió, me parece que lo hizo bien O sea, como, como, como de cara Al partido contra Argentina no, te, no tendría argumentos para decir Te voy a sentar y voy a poner a otro Me parece que lo hizo bien y que cumplió en el partido Muy bien Perfecto. Andresito, voy para con mí, vos. Para mí sí, también dale.
3: vino de, 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 de menos a más. Al principio no se hallaba y fue de las cosas que me gustaron del partido es que siempre había alguien con quien tocar y creo que Muriel al principio no se ubicó bien. Entonces cada, cada vez que había un jugador de Colombia había alguien para tocar y Muriel no estaba en ese primer circuito, pero después como que se fue tomando confianza, no solamente Muriel, sino gran parte del equipo. Y entonces le dimos los desbordes que estaba nombrando Nico. Hubo una jugada que arrastró bastante marca que se tiró hacia un lado, que fue de las primeras jugadas eh, importantes de ataque de Colombia, y cumplió. A mí me parece que cumplió. Eh, los delanteros no hicieron goles hoy, pero ambos. Dubán se jugó para mí en partidas, o sea, cómo arrasó marca, cómo tiró centros. Me gustó mucho la selección. En términos generales, a mí me gustó bastante.
0: Bien, yo digo muchachos esto, Emanuel, vuelvo con vos llega el momento de la expulsión, siento que el partido se desnaturaliza un poco, si Perú con 11 no estaba lo suficientemente fuerte, cuando pierde a ese jugador creo que se descuadena todavía más, eh, empezamos nosotros a hacer los goles, lamentablemente se da este cambio de Daniel Muñoz y se da esta expulsión, ¿para vos esa expulsión, el tema de Daniel Muñoz? Sí,
2: sí, el Muñoz bueno hizo, fue imprudente, fue imprudente, o sea, a pesar de que la jugada fue de un remate, digamos que pudo haber intentado bajar un poco el pie para no mostrar tanto los taches y y pues tuvo la mala suerte que el jugador peruano fue rápido y alcanzó a, o sea, alcanzó a atravesarse. Pero sí, es, es imprudencia eso lo, lo están castigando. Igual que la del Perú, aunque no, que no es una falta alevosa, pero como le puso el brazo en la cara, eso también lo están amonestando últimamente uh-huh. los, los árbitros. Digo, pero, ¿qué con... pensás vos? ¿Qué no, ¿qué para, pensás? Mí,
1: para mí ninguna de las dos era expulsión, güey. O sea, la otra ninguna no era amarilla. ¿Cuáles no sea la no sé. de Perú la de, de Perú, de Perú y la de, ¿De, de Trabuco, para mí o sea me parece que era un sí. golpecito muy suave güey, muy sí, suave como va. pero bueno bueno, es amarilla, bueno bueno es que esto, bueno, eso bueno le está lo así, yo, yo yo diría a ver de esos partidos cuando uno le da manejo cuando el árbitro le puede dar manejo que vos sabes que el man ya tiene amarilla yo digo no fue lo suficientemente alevoso como para decir lo voy a sacar del partido al, al, al primer tiempo me parece a mí o sea yo le hubiera dado más manejo güey. me parece que no era como para expulsarlo y la del colombiano la de Muñoz no marica menos menos ese man está mirando el balón como para centrar lo que pasa es que en
0: el momento en que impacta el balón, sigue la con, con las piernas de con demasiada fuerza hacia adelante, sí, y pues eso fuerza. se ve súper se ve claro, fuerte la jugada. En no,
3: muchachos, me no, no parece también que esa vuelta en cámara lenta, eso es no. lo que iba a decir, en el bar, cuando van a ver el bar, eso se ve recontra porque sí, yo pienso igual claro. que el O sea, el es una jugada rápida, pero eso en cámara lenta se ve horrible. Por ejemplo, el penalti hoy de Lautaro, que le hicieron a Argentina, si no lo ve eso, pues, pues medio sí, pero eso en cámara lenta, parece que le hubiera metido la mega patada. Entonces, sí, claro, creo que sí, eso fue tampoco. exagerado. Pero para mí, ambas jugadas iban las tarjetas que vieron.
1: Una lástima, una lástima, hombre. Sí, de Daniel sí, sí. Sí. Pero sí. tiene la Copa América, sí. ¿no? Tiene la Copa América cerquita. Que sí, ojalá que ese, ese ojalá. muchacho.
0: Pues pucha, y sabes sí, que sí. es lo peor, muchachos, es que en ese momento yo dije, ahí sí ya me llené de, de, de ambición. Y dije, este es el momento de meterle 7 a Perú y <ríe>
4: recuperar, <ríe> recuperar. esos goles. Yo pues, de cuadrar caja, estábamos con menos cuatro, quedamos en menos dos y era el momento de cuadrar la caja.
1: Sí, ahí no, se cuadró tres, bien, ¿no? pero sí, sí, hoy hemos podido meter otro trico. Bueno. Ahora, sí, todo, claro, ya,
4: claro. Que, ya que, que estás vos con la palabra, te digo,
0: listo, pudimos haber metido un par de goles más, sin embargo, ganamos, eso nos cuadra un poco de caja, y yo, yo les planteo, muchachos, y la gente que está conectada en este momento, les, les planteo cómo está, este es mi pensamiento en una eliminatoria, para mí, para clasificar un mundial, vos tenés que ganar tus partidos de local, y uno se puede dar por ahí una chancecita de perder o empatar, digo yo, con Brasil, y que de pronto Argentina te saque también un empatecito, y por ahí que le arruñes a a Venezuela, de pronto, al mismo Bolivia, eh, en este caso a Perú, ganar un hito por fuera. Viéndolo de esa manera, lo que estoy exponiendo es, los puntos de hoy para mí no son los de que perdimos contra Ecuador, para mí hoy estamos recuperando lo que perdimos contra Uruguay, Porque yo siento, y aunque me emputé y dije cosas en el programa y la gente de Ecuador me reconcaputió, porque perdimos 6-1, contra Ecuador en Quito es perdible. O sea, es un partido que uno dice, en las cuentas podríamos perder. Toby, ¿vos pensás que con esta victoria de hoy nos encarrilamos nuevamente a buscar la clasificación o todavía nos falta un buen resultado
4: con Argentina? Bueno, yo yo creo que hay otros factores que que hay que tener en cuenta y son los resultados de los otros partidos. Importantísimo Mm eso, Toby. Sí, porque, toma, ese empate de Uruguay y Paraguay no sirve. Ese empate de Argentina y Chile no sirve. De pronto, no, el, el resultado de, de, de Bolivia y Venezuela, digamos que puede tener su impacto. Pero esos dos resultados de, 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 la, de las fechas antes del partido, de nosotros creo que son claves. Si mañana Brasil le, le gana a Ecuador y ojalá le meta 10, un saludo. <risa> otro otro eh, para Ecuador, insultar no, a. Yo creo que se, va, se, se los va balanceando el camino un poquito. que sigue? sigue? Sigue Argentina, que es el coco nuestro de siempre. Argentina, el partido que yo le vi hoy, es un equipo que se le puede ganar, que se le puede meter la mano y todo. ¿Qué pasa? Nosotros siempre vamos allá a cagarnos.
1: No, oh, pero con el, con, el, con, con el pibe le empatamos una vez allá en la bombonera. No fue uno a uno. No, que no, quedamos. pero lo, a lo que yo veo El, el a equipo sí,
0: sí, pañales. <tú> Toby, voy a cerrar el partido de hoy, que ya vamos en 40 minutos de programa, y no sin antes pedirle por favor a la gente que está conectada, por favor déjenos un like antes de desconectarse, por favor nos sirve mucho, un like en estos momentos, y agradecerles nuevamente por estar a esta hora conectados con nosotros. Voy a cerrar el tema, por
4: acá te dicen, Toby, que el partido contra Argentina es en Barranquilla gran sí. tema si es que y cuándo para... y cuándo, cuándo ha sido un tema diferente que sea en Barranquilla o que sea en Buenos sí, Aires siempre lo repetimos nunca, le hemos, ganado. Ganado, no, no,
1: no. nunca
0: le hemos ganado pero Manuelito cierro sí, con vos ganados y le hemos vos,
1: ganado huevón pues, sí, de... la otra vez le ganamos 2-1 en la eliminatoria el 93 le ganamos los dos partidos es que el el... De... El... un gol de un gol de valenciano ah, también un gol,
2: gol de David que perdió una semana el hombre por allá bueno
0: Manuelito cierro con vos el tema del partido contra Perú que siento que listo ganamos yo creo que todos estamos contentos pero siento que que la percepción general es que ganamos un partido importante, pero que el rival no estuvo tan a la talla como nos imaginábamos antes del partido. Pienso que fue eso, no hay que bajarle la caña a, a la victoria, gran victoria de Reinaldo Rueda. Manuel, cierro con vos, hubo cambios en la selección, entra Barrios, uh-huh, entró, uh-huh. bueno, Daniel Muñoz expulsado lamentablemente, también... Eso fue récord, ¿no?
1: El Daniel Muñoz, récord, 40 segundos, eh, récord sí. histórico. Dice Daniel Muñoz, dos minutos, es la, la expulsión más rápida de un suplente en toda la historia de las eliminatorias al Mundial.
0: Buena Bien. Colombia, Ajá. buena Bien, perfecto, es buena Colombia, pero no importa, lástima, lástima porque es probable muy buen jugador. Manuel, vuelvo con vos y te decía, entraron Barrios, Borré eh, y Miguel Ángel Borja también. Ojo, y también entró Jairo Moreno por izquierda.
2: Bien.
0: Difícil analizar los cambios en un partido ya un poco desnaturalizado, 3-0, eh, un expulsado por cada lado, pero ¿qué puedes destacar Ajá. de estos que entraron? Te, te tiro yo algo, por ejemplo. Destaco las ganas con las que entró Borja. Yo te digo, ese man entró con muchísimas ganas como de demostrar algo y decirles, eh, panita Reinaldo, téngame en cuenta acá, pana, así yo sea el tercer cambio suyo. ¿Qué viste, Manuel, de, la, de los que entraron como suplentes?
2: Sí, precisamente eso, todos entran con ganas de demostrarse, saben que con este nuevo ET ahí ya digamos que desde cero algunos empiezan la, sus cuentas de, de competencia, Ustedes entran a matarse y sobre todo pues estos delanteros que son los que tienen en teoría menos cabida, tienen menos oportunidad, que ya sabemos que los titulares de un zapate murieron, Ustedes tienen que entrar, mostrarse y, y ofrecerle al técnico que contra Argentina por ejemplo, borré podría ser, o sería posible, o, o meterle más marca al medio para, para contener un poco más el ataque argentino.
1: Entonces, casi no me gustó Jairo, casi no me gustó Jairo. No, Jairo, sí, Jairo. Bastante equivocado, ¿no? O sea, estaba como sí, mal como es lento, Muy lento, errático. Lento, lento,
0: lento, 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 lento. Muy errático ese jugador, pues de pronto, lo, lo digo, es, es un partido difícil para analizar. Muchachos, tengo que poner esta pregunta así por acá en el chat me puten y siempre digan que por qué siempre hablamos de lo mismo pero muchachos viendo la selección de hoy y el sistema de reinaldo Rueda tiene cabida James en esta selección como de pronto titular o en un futuro Andrecito empiezo con vos oh, mira no,
3: no 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 hay que no, hablar de los, que el tema. no mira y a mí me parece que James lo hizo muy bien hoy cuando salía en el comercial haciendo porras por Colombia.
1: Oh <risa> my God. Sáquenlo, sáquenlo. Por favor. <risa> es super <risa> ah, t- yo ya, lo yo
3: right. dije en mi programa pasado y lo ratifico en este. Con un James en un muy buen nivel futbolístico, esta selección sube su nivel. Toda, toda sube su nivel y ya para pensar más. Pero hoy reinaldo Rueda, como dijo nuestro amigo Julián Isaza, que está ahí conectado, es el otro... Gran, gran artífice de lo que pasó hoy, porque planteó un partido muy interesante sin James y jugando otra cosa, o sea, no tenemos un 10 super definido, una persona que hiciera toda la creación, jugamos otra cosa y nos salió bien. Pero, Pero te, tiro sí.
0: también, te tiro también el saldecito. Veo, Toby, y voy con vos, veo ¿Sí? un fútbol con Reinaldo Rueda más de tocar un jugador como James en determinado partido puede ser de gran ayuda. Con Keirós, yo creo que con Keirós ese era el tema. Yo creo que Keiro decía, a mí no me gusta James porque para lo que él quería, James de pronto no encajaba. Pero viendo este sistema del tiquitaca de ir tocando, eh, eh, creo que James todavía tiene eh, cabida. Por acá ya la gente se está imputando porque hablamos de James, pero, pero igual, Toby, cierro con vos lo de
4: James, había que sacarlo sí o sí. Te escucho. No, hombre, no podemos negar lo que significa James para selección. Eso, eso lo hemos hablado en infinitos capítulos, para que lo vean todos. Eh, el hombre tiene un peso muy grande y obviamente su fútbol le, 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 da, un, le da una alegría diferente al equipo. Que tiene cabida, claro que tiene cabida. Pero no me digas que tiene cabida con el nivel que tiene hoy. O sea, a hoy no, a hoy, a hoy no, a hoy no. Hoy no, bien, ¿eh? Porque necesitamos más de él. No me sirve el James normalito. No sirve el Super James. Vos, vos estás
1: como Reinaldo. Lo necesitas al 500%. 500%, claro, todo al claro, 500 por acá, te, te lo dejo al 300%. Te, te, te digo, te al 1000%. <risa> James al 10%. <risa> al bro, 10 bro, te sillo no es James.
0: Epa, muchachos, por acá voy con algunos comentarios. Dice Mario Ramírez: si no se le gana a la Argentina de hoy, no le ganamos nunca. Messi no es siquiera la tercera parte de lo que era y no hay nadie más. Ya voy con Pero, el tema de Argentina los últimos siempre
1: siempre yo siempre
0: siempre
2: siempre estoy siempre de siempre no de siempre decimos eso Argentina de y, vienen y nos cascan,
0: Permítanme leer un par de comentarios y ya volvemos. Por acá me dice Felipe Villegas, Camilo y al igual que muchos colombianos, tienen sueños húmedos con James. Saludos y en la web. Y Nicolás, Nicolás es el otro <risa> colombiano. <risa> a ver, no. a-
1: a- a- me me el mejor a- gol de, gol de Colombia, weón. ver, el mejor de
0: Colombia. James a- siempre, lo a- que grité ese gol tuyo contra Uruguay en el Mundial, fue Pus- Mira, Ustedes, lindo, Devolve mi comentario
3: anterior. Devolveme el comentario anterior. Divino el comentario anterior de Julián. MS, Julián, le MC. MC. Lee, lee, lee tu James debe recuperar su nivel en el equipo en el que está jugando y no en la selección. No se lo ha ganado. Pilas,
1: Ay, y Julián. ahí saco dos nombres. Entonces, se han han ganado ganado en no se lo ha pongo
0: ganado. También, epa, pongo Lindo. esto: dos nombres, Jerry Mina, Davinson Sánchez. Los sí. dos vienen también de temporadas horribles, en los cuales no son indiscutibles en sus equipos. Les dieron uh-huh. la chance de hoy de ser titulares y cumplieron a cabalidad. O sea, que sí, pidas que James no, también podría no decir,
1: to- Dame O sea, puede ser para algunos, pero sabemos que en la selección no es así Hay jugadores de la selección que no vienen en sus clubes bien y los llaman y juegan bien siempre en la selección Acuérdense el caso de, de Abel Aguilar, que no, marica, en el Cali, que así Era, era un desastre en el Cali desastre. <risa> Y en la selección era vital, y en la selección era vital para el esquema de Peckerman Entonces hay ejemplos, hay, hay casos Imagínense ver, el primer el tiempo David, que, en vez de, que en vez de Muriel hubiera estado James de 10 o sea, un manco más enganche donde los, donde los centrales, donde los volantes de marco, volantes mixtos, tuvieran con quién hacer la transición. Marica, o sea, es un partido completamente diferente sí. y de pronto nos hubiera ido bien también.
0: Estoy de acuerdo. Así que sí. sentimos sí. que tiene cabida muy bien, muchachos. Cierro aquí, muchachos, el partido de hoy. Si de pronto tienen algún comentario más, bienvenido. Voy con esto porque siento a la gente del chat siento que estamos como buenos colombianos estamos ya quemando pólvora y que Argentina tan malo y si no le ganamos a este, ¿cuándo le vamos a ganar? Y Tobias también ya lo dijo les digo, vi completico el partido de Argentina-Chile y estoy en completo desacuerdo con lo que están planteando y yo no vi un mal a Argentina Nicolás, tu opinión, de hecho vi lo complemento vi una Argentina intenso correlón, metelón Eh, Messi tuvo por ahí dos tiros libres que fue pucha, Claudio Bravo sacó la de Benji Price en uno y el otro pegó en el palo, palo. así que eso va a ser una falta ahí afuera de las 18, es casi que gol yo realmente yo no vi un mal Argentina, Nicolás, tu, tu mirada frente al equipo gaucho
1: eh, no es no, lo mismo o sea veo que el equipo se está formando un equipo que es lo que le faltaba todos los últimos años que tenían ahí unos nombres de la mitad del campo para adelante y de la mitad para atrás un desastre absoluto y eso no coordinaba nada en ese momento ya veo que es, hay un equipo ya hay como una masita que ya empieza a jugar bien en Argentina Colombia, como dice Toby, tenemos esa vaina de que cuando jugamos contra Argentina, sabemos que es como nuestro partido a ganar, to- es el partido que más queremos ganar todos los colombianos, creo yo. Eh, sí. siempre les quiero ganar a ellos. Coicochea estuvo en un programa hace poquito y salió bravísimo porque le dijeron en el programa que no se agrandaran, que no eran tan bo- que no fueran tan bocones. Salió bravísimo, dejó el programa tirado. Me gusta eso para que le meta, para que le meta calorcito al partido, le meta la candelita. Y, y, y que los jugadores salgan con el cuchillo entre los dientes que es lo que necesitamos weón. o sea con un partido contra argentina es que partidos contra argentina y partidos contra uruguay marica, esos partidos hay que jugar hay que ganarlos en todo en cada centímetro Asambley. de la cancha weón. Sí, sí, Májica, sí, sí, o sea, acuerdo. esos son los partidos que hay que ganar espero de partidas ya desde ya, ya, que empiece ya bueno eso es el sí, martes ¿no? Aquí, ¿qué?
0: antes de darle la palabra a andrés eh, uh-huh. y ya estamos cerrando el programa muchachos son 650 de la noche para que la gente se pueda ir a descansar eh, no lo olviden, nuestra próxima emisión próximo lunes, 8pm para que analicemos, esa sería la previa del partido con Argentina, para que nos acompañen y terminemos de analizar el resto de, de los partidos de eliminatoria, que hoy por tiempo obviamente no lo vamos a hacer eh, los dos empates de Uruguay y Paraguay el de Argentina-Chile eh, bueno y ¿qué otro partido hubo? ¿qué me estoy saltando? Bolivia ganó 3-1 Bolivia, a Venezuela Bolivia, y, y que mañana se jugará Brasil-Ecuador y aquí tiro la, la notica rosa del asunto y es, no sé si habrán dado cuenta que la selección de Brasil ya está diciendo que no quieren jugar la Copa América así que Ajá. eso también nos va a dar tema esto en los mañana después de ese partido tema va a salir de ese tema de Brasil y Copa América así que para el próximo lunes invitadísimos, Manuel, cierro con vos tu último comentario eh, y tu despedida háblame sobre todo de por aquí nos saluda Luis Eduardo Cerón desde Boston, eh, Luis Eduardo mi hermano, eh, un abrazo bien grande allá en Boston, ojalá que estén muy bien y gracias por acompañarnos Manuelito, tu última opinión sobre todo frente al partido contra Argentina que se viene
2: Eh, Listo ¿no? contra Argentina hay que salir más firmes, yo creo que hay que meterle ya más marca al medio ya meter a a un barrio ya digamos por Uribe para que haga la dupla ahí con Cuellar y ya ya meterle más más caña, como decimos, contra los argentinos, ya yo creería que sería bueno poner a Borre que que conoce un poco más el el fútbol argentino en en vez de, de Muriel borre que, que sabemos que es un poco más meterlo más más se sacrifica un poco más y de resto no lo seguiría el equipo igual y meterle actitud a eso y y decir que contra los argentinos cada eliminatoria hacemos lo mismo que esta Argentina viene mal, que Messi está mal y coen y, y cuadran cada contra nosotros. Entonces ya, ya
0: es hora de, de. Yo me acuerdo, años. no sé, ustedes me corregirán, no sé si fue la última eliminatoria que decíamos: Este es el Argentina más malo de la historia, decíamos. Y lo
1: era, y lo, y era. Y lo era. Y nos pues, bailaron. No el Argentina más
0: malo de la historia, nos bailaron.
1: Y ese, otra vez. ese sí era un punto malo de Peckerman, ah, okay. que contra Argentina siempre perdimos. Uy.
3: Y sacaba una y Yo me creo que lo puso Avalanta, creo que fue o sea, a recuperar.
1: No sé. Pero sí, por ya algo que a Peckerman fue eso.
0: Por acá, muchachos, nos pregunta Gamboa Moreno a qué hora es el partido del martes. No siete lo sé, no lo
3: a las seis. la tarde? Yo, sí, de la Yo la había tarde. leído como seis, siete. Por ahí vamos hora, a, hora. a ver
0: si nos pensamos. Por ahí nos están invitando a que hagamos un radio en medio del partido. Para que entre todos vayamos analizando lo que se está viendo. Eh, no, ¿quién nos a va a, a ver? Hacerlo? La gente no, está viendo ¿cómo? el partido, sí, no nos la ven. ahí no, no de pronto nos están diciendo, por ahí, ahí la de gente tiene ganas de, claro. de hacer su comentario. Bueno, vamos a, vamos a pillarlo, pero bueno. Eh, lunes 8 p.m., próximo, próximo programa de Radio Melo. Andresito, mi hermano, perdón. Manuel, mi hermano, muchas gracias eh, por volver al programa. Bienvenido como siempre y esperamos tenerte en las próximas emisiones. Andresito, papá, tu mirada al partido frente a Argentina, tu despedida, pero te quiero decir algo. Manuel y todos los demás lo han eh, mencionado. Yo creo que contra esta Argentina, si no corremos como nunca en la vida, yo creo que no les vamos a ganar. Porque hoy ahí. no tienen un gran fútbol, pero eso, hoy corrieron, pana,
3: como mm. si la vida dependiera de ellos. ¿Qué pensás, Andrés? Mira que a mi parecer, y también ahí se la voy a poner, y que me preocupa más que el nivel de Argentina, es cómo subió a nivel Chile. Chile jugó un muy buen partido, o sea, no hay que desconocer y, y lo de Chile hoy. Y creo que la clave de lo de Chile y del empate fueron dos cosas. Primero, lo que ustedes están diciendo es la intensidad. Chile corrió todo el verraco partido, no le dio un centímetro y la luchó toda. Pero también me da una alegría. Y es cierto, Argentina ha mejorado muchísimo, pero tiene una defensa muy floja. Y Chile tuvo para ganarlo hoy también. Les cuento, pues al menos esa fue mi mirada. Tuvo jugadas y contragolpes que por muy poquito no pudieron concretar los jugadores chilenos. Así que creo que puede ser un partido del torneo. dame, yo le pongo mi fichita por lo que vi hoy a Colombia. Creo que tenemos chances. No va a ser un partido fácil, pero si Colombia sale concentrado y juega un poquito el fútbol que vimos hoy y se va afianzando esta idea, tenemos chances. Yo le tengo fea a Reinaldo como el resultado. Mismo. Perfecto, sí, agradecido sí. mi
0: hermano. Gracias por acompañarnos. Yo creo que de tu última opinión, rescato el tema de que Chile también bastante bien. Se sí, sí, no Me estaban metiendo. Y te digo, para Nico con su Inter, Alexis Sánchez jugando a un gran nivel, agarrando todos sí, los balones, sí, sí. le dieron toda la pata del mundo y el man seguía repartiendo el balón, encarando bastante bien. Necesito gracias mi hermano por acompañarnos. No, espérate, no, todavía no, me, todavía no me quites, déjame todavía en pantalla que no hemos salido. No, no, es no pongan de... esa
1: música que eso suena horrible. Sí.
0: Nico, <risa> parcero, parcero, tu mirada, sé eh, que ya un comentario, pero sobre tu, el próximo partido de la Selección Colombia tu despedida.
1: Ok, bueno, contento porque ganó el Colombia, lo necesitábamos, lo decíamos y no sacábamos, aunque sea tres puntos de estas dos fechas, estábamos prácticamente por fuera del Mundial. Si quieren les complemento la tabla, en ese momento ya tenemos los mismos puntos que el cuarto en ese momento Brasil va primero, esperemos que mañana le gane a Ecuador como para que nos deje ya más cerca de los puestos de clasificación eh, Brasil tiene 12 puntos, Argentina 11 Ecuador 9, Paraguay 7 que está cuarto, hasta ahí se clasifican directamente el repechaje está Uruguay que también tiene 7 puntos, lo mismo que, lo mismos que Colombia sino que por diferencia de goles estamos todavía más abajo, Chile está séptimo con 5, Bolivia octavo con 4 Venezuela noveno con 3 puntos y Perú último con 1 punto
0: Te digo que me está sorprendiendo lo de Paraguay en mis cálculos en mis fantasías antes de arrancar eliminatoria, yo dije Paraguay no tiene nada y va a estar por allá de último con Pedro, con Bolivia y Venezuela y lo están haciendo bastante bien, o sea, están ahí eh, en la pelea. Bien, pero
3: no tienen es, delantero. Hoy,
1: hoy le sí,
0: hicieron, hicieron bien. Hoy lo hicieron bien, Nico, parcero, muchas gracias, nos vemos el próximo lunes gracias en el a todos. programa. Gracias Creo
1: por estar ahí.
0: Toby, parcero, tu última intervención, tu opinión frente al partido que tenemos Colombia-Argentina en condición de locales, quién sabe en dónde jugaremos eso, pero somos locales supuestamente.
4: Bueno, eh, cuando yo decía que el equipo argentino es ganable es, es porque el equipo está terminando de construirse creo que se tiene con qué. sí me preocupa a mí mucho el tema de la defensa o sea, la otro, yo hoy no lo vi tan fino, pero ese man es un peligro, lo mismo que el flaco, y lo que vos decís, es un tiro libre ahí, y eso es medio mal. Uh-huh. entonces, eh Sí, me concuerdo con lo que decía también Manuel. Hay que, hay que meterle un poquito más la pata, correr, correr un poquito y ser muy fino a la hora de tener de, 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 de la chance nuestra. Porque es que también si la generamos y no la metemos, nos la van a clavar. Entonces, hay, que, hay, que pisar a, hay que pisar a Messi, pa. Hay que pisar, hay que pisar a, a pisar. Messi de
0: alguna manera y ese man no hay, que, no hay que dejarlo pensar, pero excelente. Toby, gracias, mi hermano, por acompañarnos. Como siempre, Dame la última, Camilo. Dale, dale, antecito, papá.
3: Gente, acabo de revisar. Nadie acertó el resultado, pero no se preocupen. Les vamos a dar una mejor noticia. Ya no vamos a ir con esa caneca, sino vamos a ir con tres canecas de ron tres puro canecas. Colombia, puro sabor para el partido sí. Colombia-Argentina. Epa, vamos a colocar ahí las indicaciones porque vamos a colocar las nuevas condiciones. Así que pendientes y todos uh. a opinar y colocar esos resultados. Entonces vamos muy a, buena, muy, a, pues, buena, pues, tres, muy canecos,
0: buena. tres canecos de ron puro Colombia para el próximo sorteo que hagamos del partido Colombia versus Argentina. Bueno, muchachos, 11 y 58 de la noche. No me queda más que, por acá nos dicen ya Radio Sueño. Eh, agradecerles a todos por acompañarnos de verdad, a todas las personas que estuvieron gracias. ahí hasta esta hora muchísimas gracias, nos vemos el próximo lunes a las 8 pm para que sigamos hablando de esto que tanto nos gusta, esto fue Radio Melo Fútbol entre Amigos, gran victoria de nuestra selección, vamos, vamos por más vamos. y nos vemos el lunes con todo el análisis de lo que queda de fecha y todo lo que se pueda pasar este fin de semana muchísimas gracias a todos, nos vemos el lunes 8 pm chao,
1: chao. chao